0: tạp chí tiêu điểm thưa quý vị ngày mùng bảy tháng hai vừa qua nghị viện ukraine tạm thời thông qua dự luật động viên binh sĩ khi dự trù hạ thấp tuổi tòng quân từ hai mươi bảy xuống hai mươi văn bản này còn phải được đưa ra tranh luận lần thứ hai trước khi được chính thức thông qua ngoài việc cần có thêm nhiều binh sĩ cho chiến trường Kiev còn phải cân đối các mối bận tâm liên quan đến kinh tế, thuế khóa và đạo đức. Vào tháng 12 năm 2023, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết quân đội muốn huy động thêm 500.000 người. Thông báo này được đưa ra vào lúc các lực lượng chiến đấu của Ukraine đang hứng chịu nhiều tổn thất mà tầm mức của chúng vẫn được giữ bí mật. Một dự luật đầu tiên đã được trình ở nghị viện trong mùa lễ Giáng sinh đã làm dấy lên nhiều tranh cãi dữ dội, văn bản dự trù hạ thấp tuổi tổng quân từ 27 xuống 25, hạn chế hoãn nhập ngũ đối với những người khuyết tật nhẹ và tăng hình phạt đối với những người trốn quân dịch. Nhưng nhiều nghệ sĩ khẳng định văn bản này không được xây dựng rõ ràng và bao gồm cả những vi phạm nhân quyền. Sau nhiều tuần tranh luận gay gắt, ngày 11 tháng Giêng vừa qua, Nghị viện Ukraine đã cho rút dự thảo luật. Bộ trưởng Quốc phòng ông Rustem Umerov tuyên bố dự luật sẽ được tu chỉnh và trình lên chính phủ để phê duyệt. Trên mạng xã hội Facebook, ông khẳng định xin trích dự luật này là cần thiết cho việc bảo vệ quốc gia và mỗi binh sĩ chiến đấu trên chiến trường. Văn bản này phải được thông qua nhanh nhất có thể. Như vậy, văn bản được thông qua hôm 7 tháng 2 là một phiên bản đã có sửa đổi. Nhà báo Ala Lazareva, phó tổng biên tạp trang mạng thông tin The Ukrainian Week trả lời RFI tiếng Việt giải thích một số điểm chính của dự luật động viên mới. Bon, déjà, euh, donc
1: euh, il s'agit de remplacer, tout euh d'abord. Trước tiên, đợt huy động binh sĩ lần này là nhằm cho phép thay thế những người chiến đấu trên mặt trận từ đầu cuộc xâm lược của Nga. Có rất nhiều người đã bị gọi nhập ngũ ngay từ tháng 2 năm 2022. Họ vẫn chưa được thay thế từ hai năm qua và bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, chủ yếu vì lý do này mà Ukraine muốn huy động bổ sung một lượng lớn quân. Chính quyền Kiev có thể gọi nhập ngũ từ 27 cho đến 60 tuổi với điều kiện đó là những người có sức khỏe tốt và không có chống chỉ định y tế. Sự luật chưa được thông qua, đây chỉ là lần bỏ phiếu thứ nhất lần thứ hai thì vẫn chưa biết ngày nào sẽ được tranh luận nhưng quả thật là có nhiều điểm bất đồng liên quan đến vấn đề số người phải được huy động những vùng có liên quan hay như người ukraine ở nước ngoài họ có thể được huy động hay không nếu có thì trong điều kiện nào vì vậy còn có tất cả những cuộc tranh luận này
0: Theo Trung tâm Truyền thông quân sự nhà nước và Global Firepower Index, quân đội Ukraine hiện có đến 850.000 quân. Việc huy động thêm quân bổ sung sẽ cho phép số binh sĩ chiến đấu trên tuyến đầu từ hai năm qua đã kiệt sức, có thể về nhà, nhưng vẫn chống cự được với 617.000 quân Nga được triển khai dọc theo các đường chiến tuyến. Tuy nhiên, nếu như trong những tuần đầu tiên của cuộc chiến bùng nổ vào tháng 2 năm 2022, người dân Ukraine sôi sục, nhập ngủ, thì sau nhiều tháng chiến sự đẫm máu tiếp tục cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người, tinh thần hăng hái ban đầu đó cũng đã biến mất, theo như ghi nhận của nhà báo Alaa à Lazareva. Il faut aussi dire que tous ceux qui voulaient partir combattre, ils sont déjà partis.
1: Nói rằng những ai muốn ra đi chiến đấu thì họ đã đi rồi. Còn những ai mới giờ bị gọi nhập ngũ thì họ hiểu rằng đó là nghĩa vụ. Nhưng đôi khi họ không còn động lực như đợt động viên đầu tiên. Nhưng đa số người dân hiểu rằng đất nước đang gặp nguy hiểm và sự tồn vong của quốc gia cũng đang gặp nguy hiểm. Đúng vậy, họ có thể đón nhận điều đó không phải là với một sự nhiệt tình cao độ, mà đúng hơn
0: là như một nghĩa vụ. Trả lời báo pháp Le Figaro, chuyên gia quân sự Yevon Diki, cựu chỉ huy binh đoàn AIDA chỉ trích rằng dự luật này lẽ ra phải được đưa ra từ mùa thu 2022, ông giải thích.
2: Ngay từ đầu cuộc động viên OAT ở Nga, đợt huy động quân lớn nhất kể từ năm 1945, rõ ràng sớm hay muộn Ukraine cũng sẽ phải làm tương tự. Họ đã huy động 450.000 người vào năm 2022 và bổ sung nửa triệu quân vào năm ngoái nhưng chính quyền lúc đó vẫn ảo tưởng rằng chiến tranh sẽ sớm kết thúc và muốn tránh đưa ra một quyết định có thể trả giá đắt về mặt chính trị. Chính phủ cũng như các chính trị gia dân sự đều sai lầm trong việc phân cấp mức độ sợ hãi, nỗi sợ mất cử tri mạnh hơn nỗi lo bị nga chiếm đóng.
0: Về điểm này, nhà báo Alla Lazareva thừa nhận phần nào thấy bị động của chính quyền Kiev. <cười>
1: Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã không chuẩn bị chú đáo để đối phó với cuộc chiến xâm lược này, dù rằng Ukraine đã được các cơ quan tình báo nhiều nước phương Tây cảnh báo rằng cuộc xâm lược này đang được chuẩn bị và sắp xảy ra. Đúng là việc chuẩn bị có thể đã phải được thực hiện một cách chín chắn và có tổ chức hơn, nhưng tôi cho rằng các nhà lãnh đạo của chúng tôi cho đến tận giây phút cuối cùng đã không thể hình dung ra rằng Nga lại dám tấn công chúng tôi bằng máy bay, bằng bom với rất nhiều thường dân bị thiệt mạng như vậy.
0: Nếu như văn bản này vẫn còn mơ hồ về vấn đề giải ngũ cho những người đã đi chiến trường từ hai năm qua, theo như đòi hỏi của nhiều người dân, phần đông là các bà mẹ, vợ và chị em các quân nhân, thì Ukraine phải đối mặt với vấn đề nguồn nhân lực hạn hẹp. Đất nước rộng hơn 603.000 cây số vuông, chỉ có khoảng 43,5 triệu dân, ít hơn gấp 3 lần so với dân số của Nga có đến hơn 145 triệu người. Theo báo Pháp Le Figaro, lệnh động viên mới này có nguy cơ làm xói mòn hơn nữa tình hình nhân khẩu đất nước. Chính quyền Kiev đối mặt với thách thức phải tuyển mộ những người trẻ hơn. Liệu dự án này có thể thực hiện vào lúc có nhiều dự phóng dân số Ukraine sẽ bị suy giảm? Phó Tổng biên tập trang mạng The Ukrainian Week lạc quan tin rằng Ukraine có đủ nguồn lực để bảo vệ đất nước. Chiến tranh đã làm cho tình hình nhân khẩu của Ukraine
1: thêm tồi tệ vì có khoảng hơn một triệu người đã bỏ xứ ra đi, phần đông là phụ nữ và trẻ em. Dù còn có những đứa trẻ đã lớn lên ở nước ngoài. Chiến tranh kéo dài tại Ukraine từ 10 năm qua. Nga bắt đầu gây hấn từ năm 2014 bằng việc sắp nhập bán đảo Crimea và xâm lược Donbass. Quả thật là có rất nhiều người đã ra đi, rồi nhiều đứa trẻ, trai hay là gái đã trưởng thành, nhiều phụ nữ tham gia quân Tôi nghĩ là có khoảng một phần ba. Đúng là tình hình nhân khẩu đáng lo ngại và đang đặt ra nhiều vấn đề. Nhưng dẫu sao Ukraine cũng là một
0: đất nước rộng lớn có hơn 40 triệu dân, vì vậy chúng tôi vẫn có một nguồn lực để bảo vệ đất nước. Theo trang mạng Politico, bên cạnh vấn đề nhân lực, dự luật huy động quân của Ukraine còn phải đối mặt với một áp lực to lớn khác. Có tổng sản phẩm quốc nội khoảng 214 tỷ đô la, Ukraine phải dành ra hơn một phần năm của GDP, tức khoảng 46 tỷ đô la cho nỗ lực chiến tranh. Phân nửa trong khoản ngân sách này được dùng để trả lương cho quân đội và một phần tư là cho ngành công nghiệp quốc phòng. Một cách đơn giản là toàn bộ ngân sách chính phủ Ukraine là dành cho chiến tranh. Còn hàng tỷ tiền viện trợ từ Liên Hiệp châu Âu và từ Mỹ là để đóng góp phần tài trợ cho phần còn lại của nền kinh tế. Tuy nhiên, nguồn hỗ trợ tài chính này hiện đang bị Washington chặn lại do vấp phải sự phản đối từ nhiều nghị sĩ đảng Cộng Hòa. Điều đó buộc Kiev phải tìm ra cách cân đối giữa việc tìm đủ số binh lính mới để tiếp tục cuộc chiến, đồng thời đảm bảo vẫn có đủ người nộp thuế và công nhân để duy trì nền kinh tế và cổ máy công nghiệp chiến tranh. Nỗi loa này đã được Tổng thống Volodymyr Zelensky thể hiện hồi tháng 12 năm vừa qua, ông nói xin trích.
2: Việc huy động thêm từ 450.000 đến 500.000 người sẽ tiêu tốn của đất nước khoảng 12 tỷ euro, và tôi muốn biết số tiền đó sẽ đến từ đâu. Xét rằng, phải cần đến 6 thường dân lao động Ukraine đóng thuế để trả lương cho một người lính. Tôi sẽ phải có thêm 3 triệu người lao động, đâu đó để có thể trả lương cho số quân bổ sung này.
0: Thứ năm 11 tháng Giêng từ Estonia, Tổng thống Ukraine kêu gọi tất cả những công dân nào nếu không ra trận thì có thể làm việc đóng thuế cho đất nước, điều đó cũng rất cần thiết, đồng thời đánh giá rằng cử chỉ này cũng là hành động bảo vệ quốc gia. Tổng thống Ukraine nói thêm, những người Ukraine để trốn chạy khỏi đất nước, không chiến đấu mà cũng không nộp thuế, phải đối mặt với vấn đề đạo đức. Nhà phân tích chính trị người Ukraine, ông Volodymyr Fesanko cho biết dự luật huy động rất không được lòng dân. Nên các chính trị gia ngại tự đề xuất làm thế nào cân bằng lợi ích tối ưu giữa việc thỏa mãn các nhu cầu quân sự, các năng lực và nhu cầu tài chính kinh tế của quốc gia giữa tiền tuyến và hậu phương. Đây sẽ là một bài toán khó cho ông Zelensky. Nhiều mối lo ngại cho rằng việc rút đàn ông ra khỏi văn phòng, nhà xưởng và bắt họ mặc đồng phục có thể sẽ làm tổn hại đến nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên, với anh Kazarin, một binh sĩ người Ukraine thì mối lo này có lẽ đã bị thổi phòng quá mức, ông kết luận.
2: Họ chỉ quên rằng trong trường hợp động viên thành công, tất cả những người đã cầm vũ khí trong vài năm qua sẽ được giải ngũ sau một năm nữa. Nhiều người phục vụ trong quân đội hiện nay là những doanh nhân, chuyên gia và chuyên viên công nghệ thông tin khá thành đạt trước chiến tranh. Họ đã giữ mặt trận trong hai năm để lại hậu phương cho quý vị và giờ thì đến lượt quý vị.
0: Có lẽ đây cũng là lời kêu gọi của nhật báo Envip tại Ukraine.